0: How do you do, Miko? How do you do? <laughs> I'm fine, thanks. How are you? <laughs> I'm Jolly Good. Thanks for asking, Mikko. Me istutaan suomalais-brittiläisen t päällä Designmuseon edessä. Ja mä en ole ikinä tuntenut olevani enemmän elossa.
1: Kun kaksi kansaa paiskaa kättä keskenään ja kansojen yhteistyö ja kansojen rakkaus leimahtaa, silloin poddajallekin voi silmäkulma kostua, koska se on niin kaunista. Mä oon lukenut tästä paikasta netistä.
0: Tämä on siis Designmuseon edustalla 15.9. asti, ja tämä on paikka, missä voi nauttia omia eväitä, quote unquote. Ja tämä on jonkinnäköinen nimenomaan Suomen ja Britannian satavuotisten diplomaattisuhteiden satavuotista jatkumaa juhlivaa väliaikainen paviljonki. Mä näen tämän viimeisenä ja Brexitia. Mä kutsun tätä Brexit-paviljongiksi itse.
1: Voisikö tämä tällainen kansainvälisen yhteistyön lopun aikojen merkki? <laughs> tämä
0: on nimenomaan se, ikään kuin jos on bändi, joka on hajomassa, niin se niin lopettajaiskiertoe.
1: Tämä on se paviljonke. Mutta siitä puheen ollen, monet artistit kun lopettaa, se tehdään yleensä todella näyttävästi. Voidaanko me sanoa, että siinä kun ihminen päättää luopua Facebookista yhdeksi viikoksi, poistuu Instagramista kahdeksi viikoksi tai lopettaa artistiuransa, voisiko oikeasti sen tehdä myös hiljaisesti ja äänettömästi? Voisiko Suomi ja Britannia lopettaa yhteiset suhteet ja diplomaattisuhteet nyt, kun niitä on kuitenkin jatkettu jo aika pitkään, ilman tätä muistomerkkiä, hiljaisesti ja yhdessä samaan aikaan vaieten? Mä en nyt halua yllyttää Ketään. Siis en missään nimessä halua sanoa, että tällä
0: tapahtuisi niin Jevlen Olkipukille, mutta olishan se niin komeaa, jos ne diplomatiasuhteet ne loppuisi jonkin isoon räjähdykseen tai tulipaloon. Siis ei missään nimessä halua mitään
1: Kasper. ehdottaakaan. Mä olen tähän huolestani. Mä en todellakaan halua, että sä yllytät. Ja meillä kuulijat saattaa olla oikeasti herkkiä ihmisiä vaikutteille. Mä en halua, että sä ehdotat, että poltettaisiin tämä muistomerkki. Siis mä en sano, että tämä pitäisi polttaa. Siis todellakaan en sano. Mä haluaisin olla hyvin, hyvin
0: selkeä juuri tässä kohtaa mun puhettani. Puhutaan mieluummin tämän koska tämä on University of Westminsterin. Ja jonkun suomalaisen mä oletan, että teknisen korkeakoulun arkkitehtiosaston yhteistyö. Ja se näkyy siinä, että tässä on tällaista... Onko tämä joku aasialainen referenssi, tämä kattorakennelma? Vähän tämmöinen, teetulee tulee kiinnosta tämän pagodi, racist, sanon minä, kulttuurista appropriatiota. Mutta sitten tässä on myös jotain skandinavista minimalismia, mutta tähän on lisätty tämmöistä arts and crafts tyyppistä englantilaista romantiikkaa tämmöisiin
1: paneeleihin. Tämän penkin yläpuolemis, nyt kistutaan. William Morris tulee mieleen, että... tulee ja tämä... Näyttää siltä, että saattaa olla, että se olisi tehty 3D-printaten. Voisiko tässä nyt olla ensimmäistä kertaa, kun me nähdään tilanne, jossa vanha ja uusi paiskaa kättä? Laps. Laps. Mä, mä voin kuulla, <laps> miten lapsyy meidän, meidän ympärillä. Etteikö, että ole sitä MDF, mitä on niin coverittu, mutta joo, sehän voi olla... Joten tällaista kun... niin varmasti puupohjasta, mutta aika teräviä kulmia. Sanoisin, että siinä ei ole paljon käsiviiloa näytetty tälle. Robotti,
0: tekoäly on tehnyt tämän ja meillä. Sä tiedät, että mä rakastan myös lehdistötiedotteita. Mä kävin Designmuseon sivulla lukemassa lehdistötiedotteen. Ja mä rakastan sitä, että aina pitää mainita, että haluamme toiminnallamme tukea kestävän kehityksen periaatteita. Sama kuin meidän podcastilla, mikä sattuma. <laughs> ja, mutta mä rakastan että kestävän kehityksen periaatteet tässä. Tapauksessa on se, että meillä on ihmisiä, vaikka sanotaan 10 ihmistä, englannissa kymmenen ihmistä täällä, ne lentää edestakaisin ekaksi todella paljon. Sitten siinä luki vielä, että ne isot osat tulee Suomesta, pienet osat tulee jotenkin näiden oppilaiden mukana, jona on käsimatkatavaroina. Ja sitten tämä kahden kuukauden kuluttaa ja todennäköisesti jos poltetaan tai, tai en mä tiedä. Ehkä ne voidaan uud- uusia käyttää, mutta I doubt it. Joten jos ne on kestävän periaatteiden
1: kehityksen mukaisia toimenpiteitä, niin mä olen kestävän kehityksen puolesta. Voidaanko sanoa, että ainut kestävän kehityksen mukainen ratkaisu tälle paviljongille oli se, että tämä olisi ikinä rakennettu?
0: <tuh> mä en tiedä voidaanko luottaa tätäkaan mukaan podcastiin, mutta haluan kokeilla. Jaa. Mut. Mä haluaisin myös puhua tästä nimestä. Tee paviljonki. Paviljonki, koska paviljonkin sana se on vähän kokenut inflaation mun silmissä ja mä oon puhunut siitä ennenkin. Mutta mä sain siitä taas uuden esimerkin nyt kesällä, kun nimenomaan kaikki tämmöiset parakki, ja koulut on nykyään paviljonkia. Ja tämän Helsingin Sanomien paikallisliitteen kannessa oli oikein heinäkuussa tämmöinen uutinen, että Käpylän lapset viihtyvät paviljongissa. Ja sitten täällä on niinku, vähän tämmöinen niinku Unicef-henkiset lapset, että ne edustaa kaikkia maailman kansoja. Ja ne viihtyvät tosi paljon tässä parakeessa, jota sanotaan koko ajan paviljongiksi. Ja mä en tiedä, kuka on tehnyt tämän niinku... Tämä on varmaan joku suoraan lehdistötiedotä kanssa, joku vaan painettu tähän lehteen, kun tässä puhutaan jotenkin lämpimään ja rakastavaan sävyyn, mitä paviljonkin kodissa käytävillä kun mahtuu leikkimään. Ja sitten lukee tässä niin kuin tarkemmin. Ja koko se läppä on se, että siellä on niin vähän tilaa, että niitä on pakko
1: leikkiä käytövillä,
0: mutta ne kääntää sen otsikoksi joksi hyväksi.
1: Kasper ja Mikko on nyt tässä bongannut ison aikamme ilmiön, tällaisen kieli ilmiön missä yritetään vääntää kaikki kivan kuuloseksi. Tässä on samaa ilmiö pohjimmiltaan kyse siitä, kun perhe ostaa halvimman Elspy-talon muuttovalmiina 140 000 euroa rakennettuna tontille, pitää sisällään. Esimerkiksi kylpyhuoneen, jossa on muovimattoa lattiasta kattoon ilman erikoisvarusteluita ja kutsuu sitä villavirtaseksi <laughs> Ville Virtasen mukaan tietenkin. <laughs> Virtasen mukaan.
0: Mutta niin huomaat, että tämä kehityssuunta on aika yleistä. Joo, joo, joo. Siis, siis todellakin. Meillähän ei ole myöskään podcast, vaan puhefestivaali joka viikko. Mielestäni me pitäisi myös uudelleen rännätä Mutta tämä on mahtava juttu siis tästä parakki-päiväkodista, kun se alkaa. Mä luulen, että tämä on niin pitkä, että useimmat ihmiset ei pääse tähän viimeiseen neljännekseen tästä jutusta, koska ensin puhutaan, miten hyviä paviljongit on, mutta sitten puhutaan, että... Piha on niin pieni, että eivät kaikki mahdu sinne <laughs> kerrallaan. Ja sitten jos jollain tulee vessahätä silloin, kun ne pukee niitä lapsia, niin kaikki romahtaa. Ja jotenkin kaikki niiden systeemit on levällään. Ja myös kun tämä oli tämmöinen niinku värikäs erikoisjuttu. Ja sitten kun sellaillaan kaksi sivua eteenpäin tätä lehteä, niin tässä on ihan pikku uutinen siitä, miten... Kaikki päiväkotien johtajat on ihan basana, että <laughs> ne rakentaa jotain 300 lapsen päiväkoteja ja kaikki on superstressaantuneita ja itsemurhan partaalla, joten se on toisaalta positiivista, että löytyy sekä niin oikeaa tietoa että tämmöistä niin
1: siloteltua tietoa tästä lehdestä. Mielenkiintoinen tällainen esteettinen valinta tosiaan tässä kaupunkilehden toimitukselta, mutta tähän väliin pieni metahuomio siitä, että Teille, ketkä siellä tällä hetkellä hierovat Zoom-mikrofoneja ja asentavat pattereita sinne, ja ovat perustamassa uutta podcastia, kaivovat Puhefestivaali. uutta puhefestivaalia ja ovat suunnittelemassa matkaa johonkin paviljonkiin. Tehdäkseni sitä juttu, vinkki on nykyään, koska ihmiset ei jaksa lukea enää yhtään, mitä juuri oli uutinen, että kuolema kudonta on huolestuttavasti vähentynyt harrastusta joukosta, koska ihmiset vaan räplää webiä jatkuvasti. Erdo, hyvä juttuvinkki tämä, mitä säkin teit, että lukee näiden juttujen nämä viimeiset kappaleet, koska sinne on yleensä piilotettu sellaista tavaraa, mitä nykytoimittajat ei halua ihmisten silmille. Ja eikä yleensä sinne löydäkään, koska se vähän niin kuin sanoit itsekin, että lukematta yleensä se loppu. Joo, saunaa ulos, hyppii sinne
0: tänne. Kyllä mä haluaisin sanoa, että me tässä meidän puhefestivaalissa, mä kävelen se extra maili, me luotan se pikkuprentti, me tuodaan se oikea agenda esille.
1: Se on meidän dogma. Ja jos... Haluatte esimerkiksi vihakuunnella jotain artistia. Kuvitella, että teillä on tilanne, että olette itse artisteja, teillä on paho ongelmia ja teillä on sellainen olo, että en ole riittävän hyvä artistina. Minun pitäisi pystyä parempaan. Sellaisiin tilanteisiin joskus on hyvä ottaa joku omaa tasoa, vähän huonompi artisti ja vihakuunnella hänen. Tuotoksiaan ja sillä tavalla keinotekoisesti boostata sitä omaa oma hyvästä fiilistä, mikä nousee siitä vertailusta, niin kannattaa aloittaa tosiaan, mä en varmaan tästä albumin toiseksi viimeinen, kolmanneksi viimeinen kappale. Siellä on yleensä vähän niin kuin näissä uutisessakin piilotettu ne todelliset helmet. Ja samalla tavalla
0: kuin moni muukin on tässä podissa, se ei ole tervettä nyt, tämä mistä puhut, mutta se on inhimillistä, joten tästä viinkestä voi kuitenkin ottaa vaarin. Tähän väliin yksi tiisari. Sä tiedät, että me juodaan viikon juoma. Me istuamme arvaksi paviljongissa mikä viikon juomaan. Psh, älä kerro, Psh, se tulee tämän lähetyksen lopussa. Mutta mä luulen, että tämmöiset tiiserit, ne
1: saa ihmiset sitoutumaan meidän puhefestivaaliin. Mä näen sen visuaalisena kuvana. Kaksi isoa köyttä tulee mun silmäkulmista ja keskellä ovat solmiutumassa yhteen. Mutta vielä ei sen aika, kun lyödään se viimeinen solmu siihen keskelle. Psh. Äijä varmaan miettii uusesti, <laughs> kun, <laughs> kun mä oon radalla. <laughs> mä pidän uudesta reteestä
0: mikkomaisuudesta, mutta please go on, <laughs> niin kuin me sanotaan Englannissa.
1: Ei varmaan miettii, tosiaan me oltiin tuolla joskus kauan kauan sitten vähän tuolla kallioblokeilla. Hei, street life, it's the only life I know. Joo, ja ei varmaan miettii, että kun meikäläinen, meikämanne, <laughs> Meikä <Make a> mandoloitsia. <laughs> on jatkamassa iltaa, on siellä postbaarissa, niin mitä mä teen siellä? Dokaat. Ei, vaan käyn diippejä, filosofisia keskusteluja kadun ihmisten kanssa. Oh, tietenkin, mitä mä oon... En... Joo, totta kai. Joo, selvä. Sä tiedät, että filosofia rakkaustieteeseen on ollut tässä meidän podcastissa aikaisemminkin tosi usein läsnä. Me ei pelätä sekoittaa Matalaa ja korkeaa. Me luotaan sekä Akonka että Nietzscheä, useimmiten Nietzscheä. Ja niin kuin monesti ollaan tässä huomattu, vähän niin kuin tehdessä opittu, että silloin kun aihe toistuu, on aika oikeasti luoda niille aiheille oma selkeä osuus, segmentti, jotta ihmiset löytää sen ja tietää aina siinä vaiheessa, kun on vaikka jääkaapilla ja kuulee sen tutun jinglen, niin tietää rientää sieltä. Oman puhelimen podcast-applikaation pari. Rakastan segmenttiä, koska ni satemien satemian puhefestivaaliin vaikuttamaan entistäkin
0: professionaalisemmalta.
1: Ja nyt on luvassa uusi segmentti, jonka nimi on Filosofia. Ja jotain, katsotaan miten se muodostuu. Mutta tässä olisi tällainen jingle, mä en tiedä mitä se oot mieltä tästä.
0: rakauttaa rakkauttaa tieteeseen. Filosofia tieteeseen. Vau. Wow. Yritääks sanoa mulle, että sä hallitset sekä psykologian että filosofian. Sä oot mun silmissä ybermenishmikku. Filosofiaa mä oon oppinut kadulta. Mä oon streetfilosofi. Se on rauhein versio filosofeista Ja se laji,
1: mikä on ainakin mun sidentäni lähellä. Filosofia liittyy, niinku kuin tiedät, dilemmat. Timo Airaksinen esitti tällaisen li- dilemman, saako lihavan ihmisen tappaa? Me puhuttiin tästä joskus, olisiko ollut Alla siipu tilanne, luolassa on kymmenen ihmistä. Heistä lihavin pyrkii luolasta ulos, mutta jumittuu luolan suuaukolle, eikä pääse siitä läpi. Yhdeksän ihmistä jää tänne luolaan ja yhtäkkiä vedenpinta alkaa nousemaan. Lihava ihminen tukki luolan oven ja tilanne on se, että... Kaksi vaihtaa. Muistelen, että ratkaisimme tämän dilemman noin vuosi Me ratkaistin tämän, mutta siellä, että tämän tyyppisiä no. filosofia on. Ja me keskusteltiin tästä tuolla postbaarissa tällaisen, voisi sanoa katufilosofian joukon kanssa, ja mulle esitettiin uusia tällaisia dilemmoja. Ja yksi on esimerkiksi tällainen, että Kasper, olisitko sinä valmis tappamaan suden, jos se hyökkäisi sun kimppuun? Olisin valmis rakkaudella kesyttämään sen. tässä täs, 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 täs oli kiinnostavaa, koska tähän vaikuttaa sinänsä ilmiselvältä. Mä valmis jos mun oma henkeä uhattaisiin, mä olisin valmis ottaa sen pistoolin, laittamaan sen suuren suuhun ja vetämään liipasinestä ja tappamaan suden, mutta meillä oli tässä joukossa oli ihmisiä jotka olivat valmiita uhrautumaan suden vuoksi. Wow. Mä tekisin tietenkin niin että mä sanoisin kung fu job. Ja sitten
0: mä löysin sitä olkapäähän ja sosiaalinen what Pökertyisi hetkeeksi, molemmat käveltäisi molempiin suuntiin, niin hoitaisi sen. Sua ei turhaa sanoa ajattelijaksi. <tos>
1: <tos> mä en ole ehkä niin street ajatteli kuin sinä, mutta jo yhtä kaikki. Kaikki tietää, että tää oli vasta lämmittelyä, tää oli helppo. Tässä luvassa oikeasti todella iso ja vielä diipimpi kysymys, johon ei vielä osannut monikaan vastata. Mutta sitä ennen mä ajattelin, että aina kun puhutaan susista, niin mun mielestä jotenkin itsekästää puhua siitä omasta näkökulmasta. Pitää antaa ääni niille, joita tätä asia oikeasti koskee. Elikkä susille. What? Saat saanut haastattelun suden kanssa. Nyt mä sen kaiken kuullut.
2: Post-Alfa Susi tässä. Terve. Saako suden tappaa, jos ihmisen henki on uhattuna? Heti kysymyksen asettelu on erittäin ongelmallinen sen sadistisen antroposentrisyyden takia, posthumanismi ja niin kutsuttu susidiskurssi on räikeästi jätetty huomioimatta, se osoittaa vastenmielistä rakenteellista humanismia joka on monien susien adistuksien syynä nykyisin. Suodet kärsivät rakenteellisesta antroposentrisyydestä johtuen niin sanotusta ihmisahdistuksesta, eivätkä pysty olemaan onnellisia ennen kuin tämä rakenteen valuvika on korjattu. Miksi eivät sudet enää saa olla susia? Ihmisahydistys vaivaa susia niin paljon, että monet eivät ole enää läsnä omassa elämässään ja käyttävät aikansa pornografisen materiaalin etsimiseen sen sijaan, että rakastelisivat keskenään ja tekisivät uusia susia. No mitä tästä kaikesta olen mieltä, mihin olen päätynyt filosofisessa pohdinnassani? Mielestäni susia ei pidä tässä tilanteessa tappaa. Mielestäni susien kuuluu saada elää. Terveisin post susi.
0: Hetkinen, mä haluan vaan tarkistaa, onko tämä se sama susi, joka äskeisessä esimerkiksi hyökkäsi mut kimppuun? Kyllä. Mä luulen, että tämä susi
1: ei kuulosta hyökkää kimppuun, vaan se tyylsistyy mut haksi jutuillaan. Se on monien susien ongelma. Ja niinku tästäkin tässäkin huomataan, että tämä susi on paljon syvempi asia, mitä mekin oltaisiin voitu kuvitella. Sinänsä
0: olisi myös sääli nirhata näin lukenut susi, koska mä pidän siitä kun kaksi ajattelijaa tapaa tässä tapauksessa niin kuin väkivaltaisuuden merkeissä. Mutta mä sanoisin, että ehkä me annetaan meidän ajatusten kipinöidä.
1: Mutta tämä kyllä uusia ovia niin kuin siihen koko dilemmaan ja tappamisen. Ja siinä mielessä tämä oli vähän niin kuin maailman kauneimman kappaleen intro, jossa jo vähän lupailtiin sitä kertosa, että jollain kiinnostavalla kitarariffillä, mutta joka ei vielä tullut täydessä tehossaan. Koska se filosofinen dilemma, minkä mä kuulin, Ravintolassa, yöllä oli seuraavanlainen. Kaksi kaverusta. Toinen kaverus, sun kaveri, on kuolemassa viikon päästä. Ja se on mun syytäni. Ei, Ei. kun se loppuu. Kaveri on kuolemassa viikon päästä ja sinä olet kuolemassa nyt. What? Mutta voit pelastaa itsesi syömällä tämän sun kaverisi. Mitä teet tällaisessa tilanteessa? Aha. Kaveri on kuolemassa joka tapauksessa Aha. ja sä oot kuolemassa nyt. Okay. Mutta on pelastaa itse syömällä tässä kaverissa, kaveris ja siinä tapauksessa sä jäisit henkiin, mutta että kaveri kuolee joka tapauksessa. Se mitä sä sanot filosofiaksi kuulostaa myöskin aika paljon semmoiselta känniseltä
0: lätinältä, mitä baarissa hepätetään, Mutta okei, okay, mä mä ihan niin kuin, I'm gonna play along niin kuin me sanotaan englantilais brittiläisessä T. Paviljongissa viikkoon niin pieni aika. Ei siinä oikeastaan ehdi tehdä kuin yhden jakson puhefestivaalia ja jos me sanotaan nyt näin. Että tämä oli viimeinen podcast jakso, mitä meillä tulee. Mun täytyy olla rehellinen. Se on niin pieni aika. Jos olet olisit sanonut vuosi, mä olisin jo terättänyt
1: haarukkaa. Mutta viikko, viikko on niin pieni aika. Mä olen vähän samaa mieltä, mutta sitten tässä tilanteessa on ongelma ongelmassa se, että sit kun sun kaveri kuolee, että pitääkö on tappaa se ja valmistaa sit ateria. Ja tämä on mun mielestä se kiinnostavin kohta, koska mä veikkaan, että siinä vaiheessa mä en oikeasti enää pysty. Se on ihan vähän vaikeaa. tappamisen sen sähkö Voi olla, että sen tekee jollain va- vaikka sähköllä. Ei ole sinänsä hankalaa, mutta se ruoa valmistus. Fileointi. ja kaikki tämä on hirveän vaivalloista. Ja siinä mielessä mä sanon, että jos kaveri pitää itse myös valmistaa ateriaksi, en ole ihan varma. Mutta tietysti tämä, että jos se tilanne on vaikka tää, että sä oot menossa kova kovavauhtia uuniin mm. ja sä voit pelastaa itses syömällä tason kaverin, mutta että se olisi vaikka valmistettu johonkin kiisseliin tai vaikka juustokakkuun, niin se olisi mm. helpompi että vaan ottaa nopeasti se yksi lusikallinen ja pelastua. Ja siis mä
0: ajattelen myös näin. Okei, otetaan esimerkki Mikkoa ja että Sä sanot, että mä kuolen kuitenkin viikon sisällä. Sähän painot varmaan mitä, noin 80 kiloa. Jäksyisö syödä 80 kiloa lihaa? Okei, sulla on muutakin, mutta noin. Mussa on muutakin kuin mä en ole pelkkä, Mä en, en pidät mä on Tarkoitan vaan, että sinussa olisi varmaan aika paljon syötävää. Että mun pitäisi tarjota kavereitakin kyllähän, että me saataisiin sinut, koska me ei haluta, että se menet huonoksi. Ja jossain tupperware-rasioissa, jotka sitten heitetään pois kokonaan. Että onko se niin, että tulkaa syömään Mikkoa Huna se voi olla, että nykyään on myös aika paljon vegania. Tässä on monta sellaista dilemmaa, jolla te ette ottanut huomioon.
1: Se on juuri näin, ja sen takia mä aion käydä ulkona vastaisuudessakin ja tarttua tuoppiin, koska tämän kauttainen deep filosofinen kelailu ei lopu kelaamalla, niin kuin tiedät. Täysin sama mieltä, street-filosofi Mikko. Ja mä itse mietin tässä, että tämä osuus nyt ilman ehkä kuulostaa siltä, että niin tässä raavittaisiin tätä tieteenlajia jotenkin vastakarvaa. Mä rakastan filosofiaa. Omat kyvyt on ehkä vähän sellaiset, niin kuin tiedät, piirimestaruustasoa, Ilman sitä akateemista know-howta. Eli voisi sanoa siinä mielessä, niin kuin tyypillinen katufilosofi. Mutta
0: toisaalta sä tunnet viisaan suden, johon sä voit aina turvautua. Yhdessä te muodostatte sen kombon, mitä minä ja meidän lukijamme, ja mä tiedän, että on lukijoita rakastavat
1: ja ovat jo oppineet tuntemaan tässä vaiheessa. Ja viisautta ei ole se, että tietää mitä tietää, vaan se, että tietää mitä ei tiedä ja tietää kuka tietää ja tietää kysyä tältä neuvoa. Ja tämän takia saat Street Mikko.
0: Kasperi Mikko, suomalais brittiläisessä Brexit-paviljongissa. Sanoisiko Mikko, että me tällä hetkellä istutaan
1: jonkinnäköisellä pienellä torilla, vai mikä tämä on aukio? Tämä on pieni torja muistuttavaa, voisi sanoa india-versio isosta torista, <hierrät> mutta voitaisko me tämän jakson kunniaksi hankkia itselleen me brittiläiset nimet? Sähän voisit olla John ja mä voisin olla Mike. <hierrät> <hierrät> tai sitten me oltaisiin vaan niin Kasper ja John. <hierrät> <laughs> mutta muistatko englannin tunnella, ainakin silloin kun itse aloitin kielen opiskelut keskusta alaastella sallossa, Salossa, niin kaikille piti kehittää englanninkielinen nimi. Ja mun koulussa tuolla Taikissa oli tällaisia paljon esimerkiksi niin koreasta ja Aasiasta tulleita ihmisiä, joilla oli kaikilla oikeasti joku, varmasti joku tällainen monimutkainen kuvio nimenä. Ja heillä kaikilla oli nimi John. No. Mutta se on, on kyllä vähän tappanut. Mä muistan, joo siis toi on
0: sairaasta, mutta meillä oli kans... Milloin elänti alkaa? Kolmannen ja luokalla. Meillä piti olla niin kuin eri identiteetti. Ja mä olin Peter. <lostunut> <lostunut> ja mietin, miksi, miksi mä voin olla Kasper? Ei, onko se liian, liian suomalainen verrattuna Casperiin, Mutta mun kaveri ratkaisi sen. Parhaiten kysyttiin, että minkä saanut olla. Se vain sillä, että hän haluaa Sir. <lostunut>
1: Mutta se ei saanut olla. Mutta onko tämä siis Peterin ja Maikin podcast? Koska siinä me meidän alkuperäiset, alkuperäisiä, että englannin tunnilla on annetut nimet. Mutta sä olet siis Mike. Mä olin Mike. No niin.
0: Olkoon näin. Peter and Maik's podcast. Peter and Mike. Voitaisiko meillä olla
1: myös semmoinen niinku vähän värittynyt aksentti, kun me puhutaan? Se ei ehkä ole brittiyhteydessä vielä rasistista, mutta saisinko mä pyytää, että mun nimi MIC. MIC. Sä voit aina pyytää, Mikko. Kuitenkin, me istutaan jonkinlaisella pirellä
0: torilla, ja se tiedät, torilla tehdään, tavataan.
1: <tos> näetkö, mun, näetkö mun käden? <tos> näetkö <sen> mun käden? Se <tos> yeah. on ja siinä on pientä. Tuntuu, että mun ihokarvat on jotenkin herännyt. Kyllä.
0: Ja yleensä ihmiset haluavat, tavata, kun suomalaisille tai suomensukuisille kansoille
1: tapahtuu jotain kansainvälisessä kontekstissa. Juuri näin. Vähän sama kuin amnesiaskanner Skanner tuottaa FKA Twigziä, niin tulee monille sanonnoille nyt torille. Sä sen FG, mutta se olisi Afgan. Mutta sä on FKA Twigs. Menin Ai
0: niin, FKA too. Mä lullit, mä sekoitin. <tys> Afgan, mikä se Afgan
1: Twigzi. <tys> <tys> <Britestä tys> <tys> tulee niin paljon kiinnostavaa ja FKA ei, ei todennäköisesti ole yksi niistä, mutta kuitenkin jatketaan. Joo, ja, kuitenkin. Mua on viime aikoina
0: kuvitteelliset... Suomalaiset hahmot TV-sarjoissa, koska ne on aina suosikkeja, että jos jossain esiintyy suomalainen hahmo, Ilta-Sanomat kirjoittaa vähintäänkin jutun siitä. Ja mä tuon sulta tällä viikolla neljä esimerkkiä siitä suomalaisista fiktiivisistä hahmoista erilaisissa ulkomaalaisissa ohjelmissa. Ja mä haluaisin nimenomaan keskittyä siihen, miten ne on nimetty, koska tähän on mielenkiintoista. Meillä on hahmo. Mutta mikä sillä annetaan nimeksi, Onko te tehnyt researchinsa? Ja mä haluaisin vähän soittaa sulta tämmöisiä ja kysyä sulta, että
1: miten sun mielestä
0: tässä on onnistuttu.
1: Ja haha, Britit, tässä kohtaa kun nähtiin, että aikaisemmin meidät nimettiin brittiläisten mukaan, niin nyt voitaisiin sanoa, että jos pöytä on ollut edessä, niin nyt se sojottaa jalat ylöspäin ja lepää siinä selällään, koska nyt on aika tarkastella tätä nimeämisilmiötä vähän toisesta näkökulmasta. Kyllä. Okei, okay. esimerkki numero yksi. Oletko ikinä katsonut
0: Community-sarjaa? En. Komedia. Ihan ok. Se on loppunut jo aikoja sitten. Mun esimerkki on vuodelta 2011, mutta siinä esiintyy yksi hahmo, suomalaisahmo. Sitä ei ikinä nähdä, mutta siihen viitataan usein. Ja se on tän niminen. Mä soitan sulla.
1: If we go to add people, I really think we should consider my friend Gary. I'm
2: sorry Shirley, your
1: friend Gary is so boring. He was raised in Finland. He doesn't get our humor. Tämän hahmon nimi on siis Gary. Sä hymyilet vihaisesti, koska katsot mua. Mun mielestä tämä ei ole kunnioittavaa Suomen kansaa kieltä ja kulttuuria kohtaan. Mä sanon Gary ei tyypillisen nimi
0: Suomessa, mutta sehän voi olla, että se nimi oli Kari. Ja ne vaan sen väärin. <laughs> Gary. Kuitenkin se jatkuu näin tämä klippi. This is nope. why we need new blood. I'm so bored of your pop culture references and your cigarette leg jeans. Uh,
2: my friend Gary wears nothing but loose-fitting jeans. Gary is off the table. He is a buzzkill. He grew up in a
0: land without sun! Okay. Oh, hoja. No, mutta se Gary, mutta se he grew up in a land without sun. Mun mielestä siinä on tehty vähän researchia kuitenkin. Mä oon valmis antamaan
1: niinku puololi community, sarjan käsikirjoittajille tästä. Amakin loukkaantuminen tässä vähän. Laantuu. Ei ole näköjään mitään hätää. Onko sulla jotain seuraavia? Saturday
0: Night Live-sketsi Finnish Talk Show vuodat 2013. Moni on nähnyt tämän, mutta mitä mieltä olet tästä Finnish Talk Shown hahmon nimestä? Mä soitan sulle klipin. You're watching Finland 6, Finland's fifth biggest television network. And now it's time for Kalle! To Kali. Kali. Kalle Jaakkola on, on tämän hahmon nimi. Sehän kuulostaa ihan autenttiselta eikö vaan? Oh. Ne teki yhden ratkaisuvan virheen, se on nainen. <laughs> se, ne oli niin lähellä,
1: SNL, niin lähellä, mutta kuitenkin näin ei ihan täysin oikein. Näin voi käydä, kun heittää kahdella tikalla kahteen tikkatauluun samaan aikaan. Juuri niin. Kalle Jaakkola,
0: hyvä nimi, mutta taas kerran, vaan puol Pitää mennä loppuun saakka. Se on mun mottoni tässä elämässä. Okei. Esimerkki numero kolme. Oletko sattumalta katsonut Fleabag-sarjaa? Joo. Sehän on hauska. Ja nyt kakkosiisoneissa siinäkin on, jonen kulku oli muistaakseni jo ykkosiisoni lopussa, että protagonistin Sisko on saanut työpaikan Suomesta. Se on siellä usein, mutta Suomeen vaan viitataan jotenkin, että jos kysytään Suomesta, se ohitetaan, että joo, siellä on kaunisti ja pimeää, ja bla bla bla. Mut nyt me saadaan vihdoinkin tavata suomalainen kollega tässä kakkosseasonissa ja se kuulostaa tältä.
2: So you know tässä uh, oh,
0: yes.
2: uh... yes. uh,
0: yeah. seen oh, exactly. uh, uh, vielä selvynyttään. Suomalaisen kollegan nimeä, mutta hän kuulit jo tästä klipistä, miten kipinät lensivät. Hän romanssi. Totta. Nyt tulee se twisti tähän romanssiin. Paljastuu, mikä kollegan nimi on.
2: What's his name? What's his name? Claire. What? His name is Claire.
0: Suomalaisen miehen nimi Claire. Mitä sä oot siitä vielä? Ja siis vitsi on se, että sen siskonimi on myös Claire.
1: Että se on sama niminen, mutta mies. Aivan, tästä tulee paljon potentiaalisia, ärsyttäviä korjaustilanteita, kun on luvassa edessäpäin. Kyllä. Mä googlasin, ne kirjoittaa
0: Clairein Clare. Ja se ehkä taas kerran puolipistettä.
1: Mutta myös Clare. Onko se ikinä tavoinut Clare-nimistä miestä? Tässä on kyllä todella iso ongelma. Voitaisinko me alkaa yhdessä lokkaantuu? muiden suomalaisten puolesta. Näetkö sä, että se olisi mahdollista meidän loukkaantuneista? Mä sanoisin, että loukkaantumisessa
0: on aina potentiaalia. Se on aina mahdollista. Se on aina mahdollista. Okei, okay. mutta tähän mennessä ei niin kauan hyvin mennyt tämä niin fiktiivisten hahmojen niin myöhemmin. Mulla on nyt sulle neljäs ja viimeinen esimerkki. Jotkut on saattanut myös nähdä Tämä on semmoinen komedia sketsivihdessarikon kollektiivet, joka on norjalainen. Tämä esimerkki on vuodelta 2014 ja tässä on Finnish Music Special. Mä soitan sulle pienen klipin siitä.
2: Sinna Nedepelle, TV2. Halo, tervetullut. Musiikki special, Telle, TV2. Nimeni Irki ja tänään tavastuu pop Perra Jukka. Suomi vastaus, Justin Bieber. Tässä on läke hänen uusin video rohtävää hiuksia.
0: Se meni paremmin. <laughs> se, se meni paljon paremmin. Okei, tässä ei sanottu koko nimeä. Se näkyi ruudulla. Siis tämän juontien nimi oli Jyrki Heikojärvinen. Aika hyvä. Aika hyvä. Siis Jyrki kahdella Rllä epätyypillistä, mutta kaikki on mahdollista tänä päivänä. Heiko Kuulostaa vähän saksalaiselta, mutta sen artistin nimi, mitä esitte, oli Pärra Jukka. No, se on jo aika semmoinen niin suomalainen artistin nimi. Olikohan inspiroitunut tuosta Jukka-pojasta? Mä sanoisin, että se on hyvin mahdollista. Mä haluan oikeastaan soittaa sulle pari muutakin klippejä, koska mä sanoisin, että nyt nimittäin aletaan päästä johonkin. Tässä sketchissä käydään myös tapaamassa suomalaista tuottajaa hänen studiollaan, mikä varmaan sua kiinnostaa. Ja tämä tuottaja on tämän nimenen.
2: Musiikki on tervehettua, jolloin saattaa tämän perraa. Varmiskiä tuoi yksi, kaksi kolman Miro Häkku.
0: Elikkä käyvät tutustumassa tuotteen nimi on Miro Häkke. Nyt pistät, vähän väheni tietenkin, koska
1: Miro Häkke ei täysin tyypillinen suomalainen nimi. Mutta se voi olla kyllä oikeasti joku Miro Häkkinen, joka on hieman... Voisi sanoa, että... DJ-henkisesti koristellut tätä omaa sukunimeään vaihtamalla kirjaimia toiseen. Se on totta. Viimeinen klippi tästä
0: neljännestä esimerkiksi, koska sit soitetaan esimerkki siitä suomalaisesta biisistä, mitä tämä tuotti on tehnyt. Ja mun mielestä tässä ollaan jo tulemas johonkin. Mä soitan ihan pienen klipin siitä.
1: Miksi sä soitit mulle CMXn uusinta sinkkua? <laughs> mut biisi,
0: jonka nimi on Kiitos Ämpäri, joka menee vähän tällaisen niin raskaan metallin suuntaan. Mm. Mun mielestä tämä on oikeasti mitä ikinä kuullut. Unelatta kaikki, mitä me sanoin Mira häkesti ja Jyrke Pohjoisnoisin järvisestä. voi luottaa, että
1: tässä on täydellisesti tavoitettu kuitenkin suomalainen musiikkisielu. Ja huomaa, että tässä on öljyrahalla ollut varaa pistää <tos> 40 Norjan älykkäintä ihmistä mukaan generoimaan tällainen kappale, missä yhdistyy kaikki Suomessa ikinä tehdyt kappaleet yhteen, koska tähän oli terasmus henkinen kappale aivan selkeästi. Kaiken puolin.
0: Mutta mä olin todella iloinen tästä. Unotetaan Amerikka. Unonnetaan Englanti, mutta norjalaiset degetas, niin mä Norjalaiset ymmärtää meitä. Kiitos Ämpäri
1: ja kiitos Norja. Kiitos Norjalle. Sä varmasti niin kuin monet muutkin ihmiset olet nähnyt elämässä monta koiraa. Tälläkin hetkellä niitä tuossa
0: luikki nurkissa, minkä voin hyvin nähdä tästä brittiläis englantilaisista
1: Commonwealth-paviljongista. Ja koiraroduilla on sellaisia nimiä kuin Schnauzeri ja labradorinoutaja ja kultainenoutaja, niin kuin tiedetään. Hyviä nimiä kaikki. Ne on puhtaita jaloja rotuja. Mutta mä oon miettinyt tätä asiaa ja mä en oo hirveän tyytyväinen näihin rotujen nimiin, koska jos työskentelee kennelialan ulkopuolella, eli kuvitellaan tilanne, jossa sä oot normaali ihminen, mutta joka ei työskentele kennelissä, Joo, 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 joo okay, niin sä yrität sanoa, että epänormaalit ihmiset työskentelee kennelissä. Niin, jotkut ihmiset ei työskentele kennelissä eikä opiskele kennelialaa Helsingin yliopistossa edes avoimessa. Se on mahdollista, se on mahdollista. Ja näille ihmisille, niin kuin minä ja sinä, tuottaa ihan järjetöntä päänvaivaa nämä koirarotujen nimet, koska niissä ei ole mitään logiikkaa ja ne on täysin ei-kuvaavia liittyen näihin koirien ominaisuuksiin. Mietitäänpä vaikka tällaisia, kun aikaisemmin oli... Mä en nyt muista, kummin päintä meni. Tai ehkä vähän parempi, jos se menisi oikein päin. Valkuhäntä, peura, Yhtäkkiä huomattiin, että tämä ei ole peura. Muutettiin nimi Valkohäntä Niin kuin tiedät, lajien nimeäminen on itse itse korjaava systeemi. Ja niitä vähän päivitetään aina silloin, kun löydetään jotain aukkoja tästä. Ja samalla tavalla hämähäkki ei ole ollut hyönteinen. Mutta niin kuin mä ehdotin tuossa muutama auksessa sitten, että mun mielestä hämähäkki pitäisi laskea hyönteiseksi sen takia, että se on tosi lähellä. Joo, vähän niin kuin mikä on sieni. Samalla tavalla ehkä me tarvitaan joku kolmas kategoria. Mä vähän brainstormailu, eli B-stormailu, uusia koirarotojen nimiä, koska kuvitaan tilanne, että sut pistetään selkäseinää vasten. Tai kuvitaan, on tilanne, että sut ollaan laittamassa uuniin. Ja, ja ainut... <laughs> Mun pitäisi syödä joku taas. <laughs> Ei. Ainut tapa pelastaa itse siitä tilanteesta, että sä meet sinne uuniin ja palat. Sulla nyt alkaa sattua jo jalkoihin polttamaan. Ai, ouch, joo, Ja ainut tapa pelastaa on hankkia itsellesi lemmikki. <laughs> koira. Siitä, filosofit keskustelut on jatkunut ja jatkunut ja jatkunut. Min <laughs> niin tällaisessa tilanteessa, että sulla on niin kuin, nopeasti pitää hankkia koira, ja joku sitä sulta vaatii jossain tällaisessa erikoistilanteessa. Niin, niin okei, okay, siis me tiedetään, että koira vaatii paljon, mutta toisaalta... Me myös ottaa paljon. Toisaalta me ottaa paljon, niin kuin me tiedetään. Niin siinä tilanteessa olisi kuitenkin hyvä ennen ihmistä ottaa huomioon se, että mitä ominaisuuksia koirilla on. Ja mä mietin, että tällaisia uusia koirilla Vähän b ei välttämättä ole kaikki vielä ihan siellä. Mutta mä oon suunnitellut, että ensinnäkin olisi sellainen järjestelmä, missä jokaisessa rodun etuliitteena olisi sen koiran koko. Me tiedetään, oh. että on kolmen kokoisia koiria. Iso, keskikokoinen ja pieni. Mäyräkoiran maailmassa se menee... Niin normaali on ei mikään, mutta sitten on kääpiö ja kanini. Mutta tässä mä nyt halusin, että tässä on sitä selkeä etuliite. Toinen sana. Me tiedetään, että osa koirista päästää karvaa, osa ei päästä. Aivan, niin saat oot uusi Karl Kyllä. Sä
0: teet uutta, vau. Wow. Filosofi, psykologi ja luonnontieteilijä. <laughs> Street luonnontieteilijä. <laughs> Joka
1: vaan dablaa manmade made lajien Iso koira ei päästä karvoja. Okei, okay, mitä muita ominaisuuksia koiralla on? Haisee, ei haise. Iso, haise, Iso, karvaa päästävä, haiseva koira. Tässä on se aika paljon tietoa. Me tiedetään. Ja sit,
0: Itsellä tulee mieleen, onko sun on tieteellisissä tutkimuksissa kuolausaste mukana? Totta kai. Kuolaava, ei kuolaava. Haukkuva, ei haukkuva. Räksyttävä tai haukkuva myöskin, koska joillakin, varsinkin pienellä rodulla, saattaa olla vähän ärsyttäväkin ääni.
1: Ja lopuksi vielä tärkein, eli suuäänien päästäjä <laughs> tai hiljainen. Haiseeko hengitys vai ei? Niillä voi olla
0: hammaskiveä sun muuta. Se, se koiran suudelma aamulla ei aina
1: ole se paras asia. Ei, mutta tavallaan tällä järjestelmällä, Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, että sä oot oikeasti menossa sinne uuniin. Sulla työntämässä sen tosi nopeasti. Mitä syödä koira. Sinun pitää syödä, syödä koira. Mutta sitten sit sanotaan, että, että oletko valmis ottamaan se lemmikin ja joku on tuuppaamassa sua. Sä voit sanoa, että okei, okay, mutta minkä rotuinen? Jos tässä kohtaa sulle sanottaisi, että tämä on iso, karvaa päästävä, haiseva päästä päästäjä, jonka hengitys haisee, tiedätkö? että sä tiedät, okei, okay, valitse mieluummin uunin, mutta jos tulisi tavallaan tällainen pieni, hajuton, karvaa, lähte- karvaa päästämätön ja niin edespäin koira, niin se olisi helpompi tällaisessa äärimmäisessä kriittisessä tilanteessa tehdä se päätös ja sitoutua siihen loppuelämäksi, siihen pieneen koiraan. Tai iso. Mä rakastan
0: tätä street kategorisointia Mun tulee mieleen Karl von Linné, ruotsalainen, päätti nimetä ne kuitenkin latinaksi kaikki kasvit ja eläinlajit. Onko sulla ajatusta tässä, että pitäisiköhän ne juuri kulkea vaikka myös kansainvälisessä
1: kontekstissa Suomeksi. Se toisi ihan varmasti se eksoottisen mausteen tässä ja mä haluaisin, että siinä olisi jollain tavalla myös sitä, että kuka on nimennyt mukana. <totilut> Erikä tällainen tietynlainen taksonominen luokittelu, mutta myöskin sen kehittäjän oma ego olisi hyvä saada mukaan siihen. Koska eihän kukaan tekisi tällaista, ellei hän saisi itse huomiota siitä. Niin kuin Jack Russellin terveeri. <totilut> Juuri Joo, joo. Siis mitä mä voin
0: sanoa, ei tuossa mitään, mikä ei tekisi järkeä tällä viikolla, joten pitäisiköhän meidän oikeastaan tehdä niin, että tässä kun kul- kuitenkin kulkee koira ohi, seuraava koira, me kategorisoidaan tämän sun uuden, miksi sitä nyt kutsutkaan Mikko Ensis
1: Kaanis-systeemin mukaan. Jos olisi mahdollista poddata pelkästään emojilla, tässä olisi iso aivoemoji lopussa.
0: Mikko, mä niin otan tosta kopin. Mä niin otan tosta kopin. Kasperin kirjaa nurkka. Kasperin kirjaa nurkka. Kasperin kirjaa nurkka. Sä kuulit Mikko ton kauniin soinukkaan jinglen. Se tarkoittaa yhtä asiaa. Mul on reppu täynnä kirjoja. Kun
1: se sanon täynnä, mä tarkoitan yksi kappale kun kaivaa repusta huoltoasemalta ostetut plus neljä lukulasit. <lopituksella> niin semmoiset oikein kapiat ja pienet. Moniksani harrastaa niitä. Sopii tähän mikä meille molemmilla alkaa olla. Hieman vaikka sitä pientä pränttiä välein lukea. No? Fear not, Mikko,
0: fear not, koska mä oon tällä viikolla tuonut sulle kirjan, jossa on oikein iso ja selkeä otsikko. Se on Suomen punaisen ristin julkaisema. Se on julkaistu vuonna 1981 ja sen nimi on Onko kotisi turvallinen
1: ja sen on kirjoittanut Viljo K. Kaatriala. Toivoisin, että tuevaisuudessa nähtäisi vastaavaa graafista suunnittelu enemmänkin tällaisissa virallisissa julkaisuissa, koska tämä on graafisen suunnittelun kultakautta. Toi punainen risti ei ole mitenkään liian pienellä tässä kannessa, eikä myös toi sukkahousuihin puettu lapsi, joka kurottelee kuumaa kattilaa liedeltä. Ja kuten huomaat on autenttisessa lapsiperheympäristössä otettu kuva, koska lattia on täynnä leivänmuruja ja kaikkea muuta sontaa. Kyllä, ja
0: 80-luvun alku välittyy hyvin tästä kuvasta. josta syystä kaikki lapset puettiin sukkahousuihin silloin itse mukaan lukien siksi mä käytän sukkahousia tänäänkin täällä. Onko tuossa omasta kotialbumista siis kuva? Voisi olla. Se on hieno kuva joka tapauksessa. Mutta kuitenkin, niin monet kirjat, tämä on Fregani-kirja. Mä oon Turun kaupungin kirjastaan ilmaishyllystä. Se ei tarkoita, että se olisi vähän arvoinen, Mikko. Älä katso sitä halveksivasti. Eikä tarkoita, että se olisi vähän niin vanhentunutta tietoa? Ei. Tämä on nimenomaan kaikki se, mitä punainen risti on tänäkin päivänä. Mä oon lukenut tämän kannesta kanteen. Mutta mä aion antaa sulle vaan muutaman esimerkkin siitä, että what's this book about? Koska tämä on siis sisältää paljon valokuvia, vähän tekstiä. Yleensä vain valokuva, pieni teksti. Mutta ne kaikki valokuvat on näin. Kaunis kauringonlasku, mutta kuvateksti on suojele silmiäsi. Ihminen saa informaatiosta kolmenielinnästä näköistössä välityksellä. Et sä näet, panikkimieliala on heti jotenkin läsnä. Kuva erilaisista talotyypeistä. Ekaksi on ilmeisesti omakotatalo. Asumista yksilöllisesti. Omassa talossa, etäänpäin naapurista, mutta liian etäällä. Kysymysmerkki. Sitten on kerrostalo. Asumista nykyaikaisesti, tiiviisti ja standardisoidusti,
1: mutta kuinka turvallisesti. Okei. Okay. Tämä on ihan sama kuin siis Vallilassahan se lukkoliike, missä on sellainen järjettömän iso ledikyltti, missä lukee... Varas vaan, piste. Aina, piste. Onko se punaisen ristin tekemä sekin. Mut sitten on ajan
0: talo, jossa on seurasaarissa Asumista ennen vanhaan. Yksinkertaisesti. Mutta minkälainen riski oli turvekatto, piste, piste, piste. Ja, ja sit on vaan niinku linnunpönttö. joka roikkuu narussa. Asumista luonnonmukaisesti, jos nyt linnut asuu. Linnun lailla, mutta entäpä jos mökin kannatinnaru katkeaisii? Joka kuulostaa mun mielestä enemmän niin kuin uhkaukselta, kuin Tiedätkö miltään muulta, että
1: That's a nice horse. I would hate if anything happened to it. Tämä on selkeästi ennen interwebia, josta löytää kaiken lukemista. Tähän aikaan mä uskon, että on ollut tällainen tilanne jossain, että sä oot ollut jossain tilassa, missä ainut teksti on ollut tämä kirja ja ihmistä on lukenut tätä. Tässä on kuitenkin tällainen vähän runollinen ote, eikä okei. Okay. Tämä ei pelkästään liity tähän turvallisuuden luomiseen, vaan tässä on myös tällainen vähän kaunokirjallinen ote. Kyllä, ja siis nämä on jatkuu jatkuu. Tässä on kukkia, Kaunista, mutta miten myrkyllistä.
0: <laughs> Talvikuva. Teksti on vaan kylmää piste. Talvi tuo liukkauden hämäryydän. Sitten on kuva hämärästä. Pimeää piste. Onko kotisi turvallinen vain auringonvalossa? valossa? Näitä voi jatkaa mitä pitkään tahansa. Pihapiirin ulkopuolella juna kulkee näitä kiskyä harvoin, mutta kulkee kuitenkin. Ja ehkä mun oma suosikki tämän. Sukkasilla on mukavaa, mutta liukasta kuvan jälkeen.
1: Tämä on todella hyvä. Tämä kannustaa tällaiseen riskikeskisyyteen ajattelussa. Tässä olisi hyvä esimerkiksi tämä päivä ottaa sellaisena filosofisena testinä, että kaikki voisi ajatella pelkästään riskejä. Aina kun näet kävellytte ulkona, voitte vaan miettiä, että missä piilee riski. Kyllä. Siis ihokarvat nousee väkisinkin. Täällä on yli sata sivua.
0: Varsinkin tässä sukkapuikko aukeamaan on mun Vaara, sukkapuikka on yllättävän terävä. Koska sitten on tungettu kun nuken läpi näitä sukkapuikkoja.
1: Hetkinen, tuossa on tungettu nuken silmä.
0: Ei, joo, kyllä. Sitten on karmea yllätys. Puikolla puhkea niin silmä kuin tärykaluket. Ja siis mun forever suosikki. Luepas
1: tämä kuvatekset tässä, tuossa räjähdyksen kuva. Vaara, räjähtävillä aineella saa vaikka maapallon hajalle. <laughs> siis...
0: Sä tiedät, että on uusi vuosi. Sä voit siis tappaa yli seitsemän miljardia ihmisiä ja tämän meidän maapallon, mikä on kuitenkin ainoa maapallo, mitä
1: meillä on. Punainen risti ei halua, että sä teet sitä. Haluatko sen todellakin sun kontolle? Ja tästä lähti aina, kun te näette sukkapuikon, niin voitte vaan ajatella, että älä tunge sitä silmään, älä tunge sitä silmään. <lain> tai jonkin nukkeen, että tärrykalvo ja
0: silmäkalvo puhkeaa. Mä kävin tämän läpi, tämän 150-sivuisen kirjan, ja mä löysin oikeastaan vain yhden asian, joka on turvallista tässä yhteiskunnassa, tai vuonna 1981. Ja voitko arvata, mikä se on? Punaisen ristin tuottaman
1: turvallisuusohjeen lukeminen. Ei, tämä. Tässä on kuva siis possusta. Luottamus. Rapsutus korvan takaa on molemminpuolisen ystävyyden osoitus. Ainoa, mikä on yhteiskunnassa, on
0: rapsuttaa sikaa korvan takaa. Eli tämä kannustaa tällaisen jonkinlaiseen lajien väliseen ystävyyteen. Tää, tää, tää. Ei mun mielipide. Punaisen ristin mielipide 38 vuotta sitten. Mikko, sä ymmärrät, että mä en nukkunut sekuntiakaan viime yönä. Sen jälkeen, kun mä oon arvostellut tämän Onko kotis turvallinen? kirja. Mä kävin piilottamassa kaikki sukkapuikot. Mä piilotin kaiken kodissa, paitsi possut. Possut on turvallisia. Possuihin mä luotan. Teillä on sellainen pieni porsaskeittiössä tällä hetkellä. <laughs> Kirjaimellisesti. Koska mä haluan, että on turvallista. Ja se on ainoa, joka tuo sen turvan tunteen mulle. Luottamuspiste. Mutta tää on oikeasti värittänyt myös mun koko olemusta nyt tänään, kun mä tultiin tänne poddaamaan. Mä aamuna kello 10. Mä halusin sanoa sulle, Mikko, poddaaminen. Hauskaa, mutta miten turvallista. Mitä poddaamisen riskejä sä oot löytänyt? Toksista miespoddausta mä ajattelin. Tässä voi olla ihmisiä, jotka yllyttää kaiken näköiseen filosofointiin, kirjojen lukemiseen. Mä halusin kehottaa kaikkia meidän lukijoita ja mä tiedän, että on lukijoita olemaan varovaisia. Myöskin me istutaan tämmöisessä teeparakissa tai paveliungissa, niin kuin nyt sanotaan. Tähän voi palamaan palaamaan hetkenä minä hyvänsä. Ja teenjuonti,
1: hyvää. Mutta polttavan kuumaa. Piste, 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 Voi polttaa kielen tai tukehduttaa ihmisen, jos ihminen menee isoon ja niin, että hänen pää ei pääse pinnalle. Tämä pistää vilkolemaan olan yli. Mä oon tosi kahtia jakautunut
0: Kasperin kirjanurkassa, mitä mä pisteytytän kirjaan. Mä oon ekaksi tasa yksi viidestä, koska mä pelkään. On pimeää, on kylmä henkisesti. Mä en tiedä miten olla. Toisaalta on hyvällä varuillaan. Mä haluaisin myös antaa teille 5 kautta 5, ja mä teen sen.
1: Ja niin kuin tiedetään, että mikään ei tee pelkäävän ihmisen oloa paremmaksi kuin pelottelu. <lacht> Voisiko meillä olla tämän puheen myötä
0: joko vakuutusyhtiö sponsorinen ensi viikolla? Ehkä meillä voisi, koska me pelätään nyt. Kyllä, täällä on kylmä. Kiitos kirja, ja ensi viikolla
1: uusia kujia. Sä otit tuolta tuollaisen kangaspussin tuttuun tyyliin esiin. Mitä se tarkoittaa? Ah, vielä, miten me tiisottiin
0: tämän jakson alussa siitä, että on tulossa jotain, joka ehkä liittyy tähän teepaviljonkiin.
1: Nyt kädessä kananlihaa molemmilta laidoilta kaksi köyttä yhtyvät keskellä ja muodostavat merirosvosolmon. Hold that kananlihaa tämän jenglen Viikon juoma. Wow. Charity Green. Todella voisi sanoa, tällainen todellakin aikamme juoma. Etiketistä päätellen tämä ei voisi kuulua mihinkään muuhun ajanjaksoon kun tähän ajanjaksoon, jolla meillä on maailmassa kaikki paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on 2000-luvun juoma. Sä arvasit, että me juodaan
0: teetä. Sä et arvonut, että me juodaan Charity green t eli ka. Hauska sanaleikki siinä, very funny, On hyväntekkävesys ja tee paiskaa irvokkaasti kättä tässä laps. Tämä on vihreätä teetä, missä on inkivääriä ja se on organically grown and real brewed, Koska me ei tykätä fake brewstä, real brood on se meidän juttu.
1: Oikeasti puoliksi lupaava tuote, koska vihreässä teessä ja inkiväärissä ei sinä saa mitään vikaa? Ei. Mä olen importoinut tämän sulle Ruotsista, mutta on alun
0: perin tehty Lemonade Beverages Old Streetillä Lontoossa, eli Itä-Lontoossa, mistä tämäkin paviljonkin on luultavasti kotoisin. Tässä puhutaan, mä yritän lukea tätä pikkuprättiä, tässä siis on joku hyvän mutta tässä ei mitenkään suoraan sanotaan, mikä se on, vaan pitää käydä charity.comissa katsomassa Fair Trade Farmit mainitto. What's more? Every bottle Soul supports social projects in our farmers' local communities. Eli jos farmerit haluuden uuden pubin, niin varmaan tätä teetä juomalla se selviää. Avataanko? Tehdään niin. Tämmöinen klassinen metallinen kierrekorkki. Lupaa? Lupa. Joo, joka vähän niin kuin marsun nivelten kirskahdus siinä tapauksessa, <laughs> että marsulla on tekonivelet joka jalassa.
1: Ei kuulostunut oikeastaan miltään. Miten muuten tämä avasi nyt uuden keskustelun? Eläinten proteesit. Onko olemassa marsuja, jolla on proteeseja? Marsu, jolla on esimerkiksi koukkukäsi. <tos> Jos koukku, on... Anteeksi, koukkutassu. Jossa on merirosva. Sillä on myös pieni tämmöinen puinen jalka, joka tehtiin tulitikusta. Mä puhutelen, että tämä puhuin marsua, marsun käsi, koska tää oli just sitä mistä me yritetään päästä pois. Eli kyborkinen marsun etutassu, koukku. Mä haluaisin oikeasti kyllä nähdä piirroksen, missä marsulla on koukkukäsi ja merirosvajalka. Joo, tai jonkinäköinen Terminaattorinuorisu,
0: että se olisi puoliksi kone, puoliksi ihminen. Vai se Terminaattori, ehkä se olisi kokonaan ihminen. Bla, 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 sä tiedät, mitä tarkoitan. Miksi Kodera- emme nähdä tällaisia enemmän? Se on varmaan epäinhimillistä ja julmaa. Toisaalta ihmisethän kyllä leikkelee koirien ja kissujaan, jos niillä on syöpä tai vastaavaa, että ollaan valmiita maksamaan suurikin pysyy pysyy elossa. Et ehkä... Just
1: koiria varsinkin. Voisi kuvitella, että on proteesiin kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa hän on typistetty koirien häntiä ja leikattu ne pois. Voitaisiko nyt kääntää se takaisin ja tehdä tällainen robottihäntä koirille, jolta se on viety väkivaltaisesti pois? Tai ruveta pidentämään koirien häntiä. Niin on tietysti ekstra pitkiä, jos me halutaan olla humaaneja. Saataisiko tällä ratkaistua koirien itsetunto-ongelmat? <tos> mä luulen niin. Koska monestihan sanotaan, että ei ole koolla väliä ja se on tällainen hokema, mutta onko oikeasti näin?
0: Luonnontieteilijänä Sulla varmaan vastaus siihen, mutta kyllä mä haluaisin nähdä semmoisen niin riikinkukko-tyyppisen koiran, on niin sairaan pitkä hänti ja oikein niin pyyhkii sitä jalkakäytyvää perässään. Jos sitä käytetään ja ne hoituu siinä samassa. Tämä on
1: oikeasti haaste kaikille kasvattajille. Koirien bodymorfaukset, koirien lävistykset, tatuoinnit, kaikki tällaiset. On paljon koirien omistajia, jotka tykkäävät modata bodia ja tehdä siihen tällaisia koristeluita, koska me saataisiin koirien maailma. Koirien
0: värilliset piilolinssit. se on asia, minkä mä haluaisin nähdä nyt ihan aluksi, ennen kuin me lähdetään sitten tekemään lopullisia tämmöisiä bodimorfauksia, mutta nehän saa pois sitten.
1: Sinisilmäinen koira. Esimerkiksi siniset tripset. Pitkät tripset, sinisilmäinen koira, kultainen noutaja ja siihen ehkä jotain tällaista hännän on joku tällainen exit only tatuointi. Juodaan nyt tätä juomaa välillä.
0: Skol. school Tai niin kuin mitä me sanotaan brittiläisissä ympäristöissä, cheers. Cheers. Hmm, aika tällainen, mm, no siis maistuu. Tämä maistu jääteellä. aika normaali jääteellä, mutta vähemmän maakkea kuin normaali jäätelä. Että musta hyväntekiväisyys maistuu hyvälle.
1: Mä maistan tässä tällaiset farmareita tukevat sosiaaliset projektit mun tuolla yläkitalaessa. Eli pieni tällainen, voisiko sanoa, joku on tahmainen kerros. Joo, uusi PlayStation farmareille. Kyllä se
0: maistuu. Siis tässä puhutaan hunajasta, jossa on myöskin. Kyllä se niin
1: kuin agave ja honey maistuu tässä. Onkohan tässä paljon tätä sokeriaa? Tämä aina meidän kuulijoita erityisesti kiinnostaa. Tässä on 3.2G, mikä on vähemmän kuin normaalisti, mutta voisi olla ehkä vieläkin vähemmän. Tämä on silti aika makea mun mielestä. Mä annan täällä 5 Sama täällä.
0: Tämä on ollut Kasperin Mikon podcast. Me istutaan suomalais brittiläisessä T-paviljongissa, juodaan teetä. Sanoisitko Mikko, että tän on ollut meidän paras jakso tähän asti?
1: Ehdottomasti. Ja mä oon iloinen siitä, että me ollaan käsitelty tänään paljon isoja asioita. On monta köyttä solmittu yhteen sellaiseksi solmuksi, mitä on mahdoton avata – me ollaan puhuttu kansainvälisestä yhteistyöstä, ystävyydestä ja yhteisprojekteista. Me ollaan puhuttu itsemme
0: pussiin ja solmuun täysin tällä viikolla. Ja se on ok, koska sitä meidän
1: puhefeskivallissa tehdään. On aika säkittää tämä podcast laittaa se hihnalle, joka valuu hitaasti kohti polttavan kuumaa uunia. Ja
0: kauan eläkäyn tämä T-paviljonkin ainakin 15.9. saakka, jolloin se
1: todennäköisesti puretaan ja heitetään jonkun talun takapihalle. Ja toivottavasti ennustukset eivät käy toteen ja minkäännäköistä paviljongin polttoa uhrausta päästä tapahtumaan. Uu, Mikko, me sovittiin, että me ei sitä enää ja me
0: joudutaan ehkä leikkaamaan tää pois. Mutta me rakastamme meidän kaikkia kuulijoita. Moi! Moi!